0: les amis, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler de levée de fonds. Ouais, ce parcours du combattant, pour les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous vont où ils sont déjà passés. On parle ici d'un taux de réussite déjà qui est très très faible, d'un process qui est long et fastidieux et parfois très complexe, et surtout la difficulté de trouver les bons interlocuteurs. Et ben aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre sponsor Braquage. Braquage, il propose un accompagnement de A à Z et sur mesure pour franchir chaque étape de votre levée, du site à la série A. Donc de la phase de préparation où vous allez préparer ben, votre deck ainsi que le business plan, euh, évidemment le roadshow pour sélectionner les bons investisseurs et enfin la phase de closing là où vous allez pouvoir négocier tous les termes de votre levée de fonds. Derrière à Braquage c'est Augustin et Germain et à eux deux ils ont accompagné plus de 50 entrepreneurs dans leur levée de fonds depuis 2017, du coup je pense que vous serez entre de très bonnes mains. Je, ouais. quand je reformule un peu ce que tu me disais, dis-moi si, si j'ai bien compris aussi, mais euh, tu as parlé, enfin je, je trouvais ça parfait, dès le départ tu as dit qu'il fallait être irrationnel, j'ai presque envie de te dire là en 30 secondes, mais euh, est-ce que tu penses qu'un entrepreneur pourrait, peut être successful
1: ouais. en restant rationnel c'est, ça, c'est une excellente question, c'est, c'est pire que ça, je pense qu'un entrepreneur il doit être rationnel et irrationnel, c'est-à-dire que tu peux être rationnel et prendre des risques voilà, c'est, tu, tu, dois, non, tu dois être rationnel parce qu'il faut que tu comprennes ce que tu fais. C'est-à-dire que, et on a tous rencontré des mecs qui montent des projets et tu te dis, putain, enfin, c'est le bordel, c'est en tous les sens, tu vois, c'est pas, c'est pas focus. Il y a un moment, en fait, tu dois, tu dois être capable de. Euh juste de comprendre ce que tu fais quoi tu sais tout à l'heure je parlais de positionnement euh, l'idée c'est pas tu vois si on s'est dans un mode oh, on va faire du port pour la fois on verra bien ce qu'on fait pour qui on le fait comment on le fait ça marche pas euh, si t'as besoin d'être, d'être vraiment d'être, d'être focalisé sur ce que tu veux faire en même temps oui effectivement le, le créer une boîte c'est un exercice d'irrationalité complet parce que ça n'a aucun sens en, est, en termes d'expectate value il euh, n'y a pas grand chose qui est pire quoi quand tu vois le, le taux de mortalité des start-up et mm-hmm. euh, euh, ou le nombre de personnes qui ont essayé de résoudre un problème qui n'ont voilà, pas réussi. Voilà, qui ont raté. J'ai des nombres de boîtes qui se sont lancées sur le même secteur et qui et qui qui ont raté ou qui sont en train de rater est, est très important. Mm-hmm. Euh, il ah, y a aussi une part de chance, il faut, faut accepter ça d'ailleurs, je pense qu'il faut le dire, parce que les gens qui réussissent ont du mal à le dire forcément, puisqu'ils ont réussi. Il euh, y a une part de chance qui est importante. Euh, on, on, a eu, on a eu des coups de chance chez Allemagne. évident. On, on les a bien exploités si tu veux.
0: Non, mais même ça se provoque, la
1: chance. Ça, la hein. chance, ouais, alors ça c'est ce que. Ouais, tu n'es pas d'accord avec ça Si, mais je, je me méfie toujours, parce que oui, la chance, la chance sourit aux audacieux, la chance se provoque, euh, j'ai créé ma propre chance. Euh, voilà, tous les mecs un peu motivés disent ça. Oui, on n'a pas été mauvais, ça c'est sûr. Euh, je trouve que c'est un peu emmerdant parce que la réalité, c'est que euh, l'immense majorité des projets extraordinaires ont un élément de chance qui n'est pas dans le contrôle des fondateurs. Bien sûr. Euh, et donc, euh, ils ne l'ont pas provoqué. Euh, tu vois, euh, quand Yahoo refuse de racheter Google, c'est pas parce que euh, Larry Page était un génie, euh, c'est parce que Yahoo a refusé de racheter Google et, c'est, et, et, et ils voulaient se faire racheter à l'époque et ils se font pas racheter et puis ils deviennent Google. Bon, tu vois, euh, chez, chez Alma, c'est un peu pareil. C'est, c'est, oui, il y a eu des. On bou- peut
0: se dire aussi que Larry, Larry Page a eu une, une, une chance que Yahoo refuse le euh, rachat.
1: Exactement, c'est ce que je dis. Et, et donc. Oui, j'ai ainsi, avoir que de la chance, Alors, des gens qui réussissent à que de la chance, mais c'est quand même rare, mais il ne faut pas oublier qu'il y a, un, il y a une variabilité, une variance mmh. dans ce métier qui est colossale. Mmh. Tu vois, Alma, on s'est lancé exactement au bon moment. Et c'est pas, honnêtement, j'ai oh, pas donc y a
0: un momentum important, ouais.
1: Ouais, ces gens, on s'est lancé assez tôt. Pour quand même prendre le marché de vitesse assez tard pour que le marché soit assez structuré, assez excitant et donne envie aussi d'investir. Et on serait lancé un an plus tard. Je pense que ça aurait été très dur d'avoir la bonne traction et le momentum. On serait lancé un an plus tôt. Euh, je pense que pareil. Mm-hmm. Euh, et est-ce qu'on a été des génies, qu'on a choisi notre timing parce qu'on avait tout compris? Pas du tout. On a voulu se barrer, on voulait créer une boîte et on se trouvait que ça c'était un bon sujet. Euh, on l'a lancé et on a eu, tu vois on a de la chance, donc il faut, faut juste être capable de le reconnaître parce que euh, sinon tu te mets aussi une pression, euh, et tu mets aux autres une pression de dingue quoi. Et,
0: et juste fin de donc euh, on parlait en rationalité et l'autre que tu as dit c'est quelque chose de hyper personnel, mais ça rejoint, il y en a plein qui parlent du fait que c'est dans l'estomac c'est quelque chose qui ouais, le matin euh, ouais, te dit c'est, euh, c'est, c'est envie plus monter, important euh... que d'aller à ton job chez Stripe, par exemple, pour ouais, toi c'est, tu, tu, tu ça
1: Exactement. et as les deux, c'est à dire que moi j'étais à la fois animé par un, un, un sujet très personnel qui était que je voulais bosser sur les sujets où j'avais un ownership total à une boîte et il se trouve que le sujet lui-même, du paiement fractionné, t'es vachement important pour moi. Moi, j'ai, j'ai, c'est par ça parce que j'avais moi jamais payé en trois fois avant de lancer Alma. Je connaissais pas en tant qu'utilisateur, mais pardon, ça faisait, ça faisait des mois et des mois que je parlais avec les marchands. Et, et quand tu voyais la détresse, tu vois. Le, le, Donc le, le pain, le, le tu, l'as, tu l'as
0: vu côté marchand vu plus côté que marchand et je me suis dit, end user. Ouais,
1: et en fait, le truc, tu vois, je me rappelle toujours. Le, un, 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 peut-être, je sais pas, c'est pas le premier marchand que j'ai été voir en physique ouais. euh, en décembre 2017, c'est une boîte qui s'appelle Retrofutur, euh, Retrofutur c'est à la fois un e-commerçant et un commerçant qui est Kate Valmy euh, ils, vendent du, ils vendent de li donc euh, c'est mecs, c'est des passionnés. C'est les mecs, ils kiffent ça. Euh, ils ont, tu vois, la boutique, elle est pleine d'enceintes trop stylées. Je et suis de je, l'arrière-boutique...
0: Est, c'est pas loin, on est d'accord. C'est vers Garde de l'Est, tout ça. Ouais, pas euh... ouais, c'est, ah, c'est oui, J'habite à côté, ouais. ok. pour t'y, 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 <rire> c'est ça que ça me disait un truc. Et, hein. euh,
1: et les mecs, tu vois, et l'arrière-boutique, tu vois, tu as genre t'as un, t'as un shop floor où les mecs, ils réparent, ils sont fer à souder, ils ont les cartes, les trucs. Tu sens le vrai truc de passionné. Ouais. Euh, et moi, ce qui me fait vibrer, c'est ce genre de boîte. T'as te dire, putain, les mecs, ils adorent ce qu'ils font, ils le font bien, c'est génial. Et je vais les voir et ils me disent, bah ouais, bah écoute, tous les jours, des mecs qui viennent, on passe une heure avec eux pour dire, attends, c'est quoi la forme de ton salon, le style de musique que tu fait, on fait notre boulot commercial, et puis à la fin, le mec, il demande s'il peut payer en trois fois, on dit non, et il va chez, chez son vidéo euh, ou à la FNAC. Et ça nous fait chier. Et, FNAC et, fait en trois fois euh... Oui, Fnac fait de, du crédit, euh, ouais. Sonvideo.com fait du crédit et, j'ai, et bien sûr rien contre ces boîtes, c'est une très belle boîte, mais ce qui est vrai c'est que C'est dommage t'auras de pay- jamais, pour un, cette un, raison. ouais, t'auras jamais un accompagnement aussi complet euh, que que chez les passionnés. Euh, c'est pas possible, tu peux pas avoir les mecs Free et Retro Futur, c'est, c'est des associés qui juste adorent ce qu'ils font. Tu peux pas avoir ça à la Fnac, à la Fnac, c'est pas possible. Donc euh, quelque part j'ai dit, Putain, c'est, c'est dégueulasse quoi les mecs ils font tout le boulot et puis ils perdent la vente. Euh, c'est, et tu vois, et ce qui m'a animé au début c'est de se dire mais en fait c'est juste injuste quoi. Et, et juste, tu sais, je, 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 je suis ingénieur, hein, il y a un bug, ouais. c'est un bug. Et quand je vois un bug, bah, j'ai juste envie de De, fixer.
0: Non, non, mais de le le résoudre. Et je comprends, par contre, ce bug, tu l'as vu vraiment côté marchand-commerçant. Quoi Côté marchand. Et ouais, non, je voulais savoir par contre, euh, d'ailleurs dis-moi si je me trompe, euh, et je me comprends dedans. hein. Je n'ai pas forcément fait de paiement plusieurs fois parce que je pense que je n'en ai pas eu besoin et que les fois où j'ai dû dépenser. Euh, en tout cas, bon, ça va, hein. je ne suis pas propriétaire de quoi que ce soit qui coûte <rire> si cher que ça. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va apprendre Franchement, mon patrimoine est sur cette table. Tu c'est mon dire... ordi et mes ouais. deux micros. Tu m'as dit que tu as iPhones. Arrête, ah, les voilà. gens vont me, me chercher après. <rire> non, mais concrètement. Euh, est-ce que tu t'es rendu compte Qu'en plus c'était du win-win Et que tu t'adressais à des personnes Qui auraient voulu euh, J'invente hein. J'invente totalement Mais ouais. c'est aussi possible Que même pour de l'électroménager euh, Tu ah, puisses attends. le payer en Oui mais tu vois Fnac va le faire Mais admettons Fnac le vend plus cher Que euh, mmh. X boutique Ou X commerçant Plus petit oui, commerçant tu permettrais à cette personne qui a moins de moyens de pouvoir étaler son paiement sur plusieurs mois et en plus de ça de payer moins cher que ce qu'il aurait payé chaque
1: night Ça, on l'a, ne on l'a pas forcément mis comme ça. C'est-à-dire que après, chaque marchand a sa politique commerciale, donc on ne l'a pas forcément vu comme une manière de payer moins cher. Par contre, ce qu'on a fait qui était très, très différenciant, c'est qu'on s'est dit le problème du crédit, c'est que ce qui est flippant dans le crédit, c'est que ça marche. Sous toutes ses formes, d'accord euh, Et dans tous les pays c'est un peu tu sais, quand on dit hey, un crédit vous engage remboursé. c'est la, la, la phrase que tu as partout en France mmh. euh, en fait c'est cool mais ça n'a jamais empêché quelqu'un de se surendetter parce que c'est comme sur les paquets de clopes où il y a marqué fumer va te tuer dans 40 ans ok bah en fait on verra dans 40 ans bah là c'est pareil et, et en fait si tu veux euh, nous avec, avec mon associé Guillaume il y avait un truc qui était vraiment la ligne rouge pour nous c'est de se dire si en fait pour faire, un, pour faire un beau business pour commencer à générer vraiment de la marge il faut qu'on commence euh, à mal se comporter, à surendetter les clés des consommateurs à leur tirer des frais cachés des, mmh. des frais de retard et tout en fait euh, on n'a pas envie de faire ces boîtes là et c'était un choix, qui était un choix qui était philosophique à la base c'est pas pérenne si c'est pérenne, as plein de, ah ouais, de crédits de crédit qui font okay. ça oui. et, et d'ailleurs tu peux pas trop en vouloir parce que le, le marché est structuré comme ça malheureusement mais du coup si tu veux euh, le marché de crédit conso, pas du paiement fractionné ils sont deux mmh. marchés, euh, l'un est une niche l'autre. Et nous, on s'est dit, en fait, si jamais c'est, c'est ce qu'il faut faire et qu'on n'a pas le choix, dans ben, ce cas-là, on, on trouvera un autre boss pour cette boîte. Mais ce, c'est pas... nous, on ne peut pas diriger Alma si jamais, en fait, Alma ne peut marcher que parce qu'on fait du bait and switch euh, et, qu'on, et qu'on arnaque nos clients. Euh, vraiment, c'est un truc viscéral, quoi, si tu veux. Mm-hmm. Et il se trouve qu'en fait, ce truc viscéral est devenu aussi pragmatique. C'est qu'en fait, on est la seule entreprise de paiement fractionné en Europe qui n'a jamais prélevé un euro de frais de retard. Et Vous on avez des, des retards pardon On a des retards, bien sûr, mm-hmm. alors, Les gens sont en retard, on, on se fait payer et tout. On n'est on est pas de mère Thérésa, on leur donne pas de l'argent, mais mm-hmm. euh, on cherche à faire avec eux. On ne fait pas. Tu vois, une boîte comme. Euh, alors je vais pas citer, parce que du coup, c'est trop facile. Euh, mais on va dire, certains concurrents euh, font jusqu'à 15% de leur revenu et 30% de leur marge sur des frais de retard. Concurrents
0: euh, qu'on a déjà cités ou pas dans ce. Euh, oui,
1: mais comme on a cité tous les concurrents, l'avantage c'est que. Euh, ou presque. Euh, <rire> on a fait, c'était 10 000 voilà. ans plus, mais bon, On C'est suffisamment vaste pour pas, euh, pour pas être très spécifique. ne parle pas français de manière. Et euh, tu m'auras pas. Et, euh, <rire> tu vois, le. le... Non mais et ça c'était un truc qui était vraiment important pour nous, mais qui est devenu en plus, qui est à la fois sincère et des gens qui rejoignent Alma d'ailleurs aussi, c'est quelque chose qui est important pour eux. Euh, c'est un truc culturel, c'est partie de la dette de la boîte. Et donc, comme c'est sincère. C'est aussi ressenti par les marchands et donc ils comprennent qu'on est là pour les aider et pas pour, tu vois, euh, jusqu'aux l'acquisition. Et en fait, ça a vachement aidé beaucoup de discussions commerciales aussi. Et on s'est rendu compte après qu'en fait, c'était aussi une position qui était une position morale, mais aussi pragmatique.
0: Ben, bah, juste, je, je, déjà, on a croqué le temps. Il est 17 h 3 Ça va. Je sais quoi, tu dois partir très <rire> rapidement. J'ai une dernière question. On peut,
1: on, peut pas, on peut déborder un tout petit peu.
0: Un tout petit peu, bon. Euh, d'ailleurs je salue Guillaume, honte à moi t'es, vous, t'es, vous êtes vous deux à avoir cofondé euh, ouais. Alma, ouais. ok bah, c'est une... en fait c'est parfait comme intro, je voulais parler de la culture d'entreprise qui est assez forte ouais. ici j'ai l'impression ouais. euh, notamment pour ce est, recruter 400 personnes en 5 ans, enfin, ça fait un beau ratio 80 personnes par an beaucoup, ouais. euh, pas mal en maths
1: oui oui, j'ai Impressionné. tu as fait une interpolation linéaire là où une interpolation exponentielle aurait été plus euh, euh, indiquée mais on va, Alors, on, va pas, écoute, on va pas t'en vouloir on va pas t'en vouloir, <rire> ça
0: aurait été un peu plus dur de tête là mais, euh, mais le le pire, c'est que j'ai
1: compris tout euh, ce que tu m'as bah dit. Donc voilà.
0: <rire> euh, non, juste une, une, ouais, une question en fait. Comment tu crées, C'est quoi les piliers de votre culture euh, Comment vous la créez est ce que tu penses là, je, je ça, comment dire on, on, on fait le lien avec ce que tu viens de raconter ouais. sur le fait de, de cacher aucun frais, etc. Est-ce que c'est une Tu penses que c'est quelque chose qui vous sert aussi pour attirer des talents en Absolument,
1: absolument. Je, je pense les les les, les, euh, les premières personnes qui ont bossé chez Alma. C'est des, c'est des personnes, euh, honnêtement, qui nous ont dit « mais euh, je me serais jamais vu bosser dans le crédit, tu vois, c'est pas bosser pour une banque ou une boîte de crédit, ça me fait chier ». Et en fait, c'est le fait qu'on euh, voit ce business différemment et le fait qu'on y croit, c'est sincère, pas du bullshit. Mmh. Forcément, ça, ça, ça convainc, tu vois. Donc, il y a des gens, au contraire, qui disent oh, Bah, moi, je veux, je veux surtout pas ça, tu vois. Euh, moi, je veux le faire à l'ancienne. Euh, moi, enfin, euh, c'est pas ma culture. Mais euh, bien sûr que c'est, c'est, c'est important parce que la réalité, c'est que ce qu'on fait est, est vraiment important pour les commerçants et pour leurs clients mais que la manière dont on le fait est vachement important aussi il euh, y a ce qu'on fait et là on le fait tu vois et ce trait culturel il est important et il est tu... on parlait un peu de culture alors je sais pas je sais pas si Alma tu vois est-ce qu'on est les meilleurs du monde là-dessus je pense pas je pense qu'on a eu beaucoup beaucoup de challenges euh, avec ce scaling forcément que tu réussis très vite il faut que tu, mm-hmm. tu vois, toi tu résonnes avec un logiciel qui est périmé par euh, par juste par nature quoi mm-hmm. euh, donc ça s'est pas fait sans heurts mais je pense qu'il y a un truc qu'on a euh, vraiment qui nous caractérise, c'est qu'on est hyper transparent. Euh, c'est pour on est transparent bah sur les frais mais on est si transparent en interne on est cohérent là-dessus, euh, parfois trop parfois, euh, parfois ça, ça nous arrive de donner trop d'informations euh, d'être trop transparent et en fait de générer des discussions qui ne devraient pas avoir lieu mm-hmm. qui, sont, qui peuvent être anxiogènes ou, euh, mais, mais, mais c'est vraiment constitutif de qui on est et, euh, et tu as j'en avais parlé mais euh, un exemple parmi tant d'autres tous les mois on a notre, notre monthly meeting avec toute la boîte mm-hmm. euh, à la fin on a un Q&A et on répond à toutes les questions. C'est un QN anonyme ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas qui nous pose des questions. Euh, on peut le savoir s'ils veulent nous donner leur nom, mais s'ils ne veulent pas, il y a marqué anonyme et tu ne sais pas. Et il y a un système euh, de vote aussi. Un système de vote, effectivement.
0: Pour valider la euh, pertinence de la question. Ouais, c'est ça.
1: T'es... Quand tu as des questions de merde, on ne va pas y répondre, mais souvent, c'est des questions plutôt qui sont, qui sont très pertinentes okay. et qui peuvent être un peu provocatrices, provocantes ou, tu vois, ou même ou très, très cash. Tu vois que aimes que... être challengé par tes employés, justement. C'est hyper important parce ouais. que. Ouais, alors, j'aime. Est-ce que c'est confortable non. Euh, mais, non. Mais, mais la question. En tant que fondateur, ça non te rend meilleur, euh, ça te rend meilleur parce que bah, toi, comme tout le monde, tu apprends ton job au mm-hmm. fur et à mesure que tu avances Je pense qu'un autre point qui est hyper important dans un groupe humain, c'est un peu la théorie du tendeur. Quoi. Euh, tu peux tirer, tu peux tirer assez loin. En fait, tu peux tirer des tendeurs assez assez hard, mais à un moment, si jamais tu tu t'as pas si tu vois pas qu'il est hyper tendu en fait il va claquer et il va te revenir vers toi hyper fort qui t'appelle un tendeur, un tendeur, un tendeur tu, tu fais pas de moto euh, <rire> je euh... eu mon permis il y a trois mois de, okay. et, de, de voiture <rire> donc, même alors un, t- 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 un tendeur <rire> c'est un gros c'est un, juste un gros élastique avec deux crochets en fer <rire> okay. euh, t'accroches des machins ben, c'est une moto ou autre mais souvent tu l'utilises à l'arrière tu es dans les, les remorques les trucs bon <rire> euh, et donc quand tu, sais, tu tires trop dessus et quand ça pète ça te revient dans la tronche et ça mm-hmm. fait pas hyper euh, ouais ça fait plutôt bien. Mal. Ouais, je... euh, et si tu veux je pense que c'est pareil c'est, si si tu, si tu fais le choix d'avoir une boîte qui n'est pas transparente, euh, tu n'es pas obligé de te faire ton QA. Mais les questions, elles existent quand même. Ce n'est pas parce que tu ne les entends pas qu'elles n'existent pas. Donc elles existent. Et c'est juste qu'au lieu de te poser les questions à toi, euh, patron de la boîte, euh, au lieu d'en parler avec toi, au lieu que tu sois au courant, eh ben, les gens ils vont parler entre eux.
0: Bien sûr. Et en fait, et ça, va être, ça va être
1: dix fois pire. Dix mm-hmm. fois pire. Enfin, en ce cas, mon parti pris, notre parti pris, j'ai dit mon parti pris. on est. Je, je oh, en en général,
0: dedans. les voies de couloir, ça jamais bon signe dans une boîte. quoi. Oui, exactement. y a la cafette, etc. Exactement. Enfin, c'est, ils sont négatifs, surtout. Alors,
1: t'en, t'en as forcément, tu peux pas l'éviter. Mm-hmm. Euh, et, et encore une fois, Alma est loin d'être une boîte parfaite, je pense aucune boîte ne l'est. Mais, euh, mais je pense que c'est important d'avoir cette, cette manière de communiquer, euh, même quand ça va mal. C'est important. Et, et parfois, effectivement, il y a des gens qui vont pas oser nous le dire, qui vont pas oser être, tu vois, même en, one, en one-on-one, qui vont pas oser dire tiens, ça ça va pas bien, ça marche pas bien, parce que tu pas envie d'être un peu, tu sais, quelque part, le, le Cassandre, quoi. Mm-hmm. Euh, mais. Euh, mais nous, pour nous, c'est vachement important. Mais c'est nécessaire. Donc, c'est, c'est quelque nécessaire.
0: chose que tu valorises, en fait, même ces personnes Énormément. qui vous challenge.
1: Énormément. D'avoir des personnes qui te. La manière dont tu le fais est importante. C'est-à-dire que tu as parfois sûr, des gens qui sont bienveillants, maladroits. Okay. Au-delà de la bienveillance, je, je pense juste l'habileté. C'est-à-dire que parfois. Euh... c'est dur par message aussi je trouve non non parfois là je te parle de cas obvious quoi okay. hein, <rire> par... n'importe quelle personne aurait je vais pas prendre voilà ça ne vais pas prendre d'exemple mais t'as des tu as des moments où tu te dis pff, sérieusement euh, et ce qui est d'autant plus dommage que c'est très rare qu'il y ait une question où tu te dis cette question n'a vraiment aucun intérêt souvent c'est une question qui va être posée de manière tu vois, euh, maladroite et en fait la vraie question qui est derrière, donc tu reformules tu dis ok d'accord je comprends que la vraie question derrière c'est ça donc je vais répondre à celle-là parce que je comprends que c'est ça le besoin que je vais adresser mm-hmm. euh, mais honnêtement je préfère dix fois ça qu'avoir une, une culture où les, où les gens se parlent pas, où les gens ne parlent pas euh, n'osent pas parler, euh, les cultures où quand tu dis un truc négatif à ton boss tu te fais désinguer mm-hmm. euh, voilà tout ça pour moi c'est vachement important d'être, d'être cash euh, ouais
0: et puis je trouve que ça, enfin dis-moi si je me trompe mais c'est aussi pour ça, peut-être que tu l'as c'est que ça montre l'intérêt de la personne, non pas euh, ouais. donc ton employé non pas sur toi mais sur la mission globale de la boîte et c'est ce ouais, que si tu, tu veux attends faire de tes politique. employés quoi
1: moi j'aime bien alors encore une fois il faut, il faut savoir tempérer il faut savoir mesurer mais ouais. j'aime beaucoup les, les gens qui te challengent parce que c'est les gens qui qui care, quoi c'est les gens qui veulent que mm-hmm. ça avance euh, et je pense qu'une qualité hyper importante chez un leader et c'est pas du tout vrai que pour les, les, les chefs d'entreprise euh, c'est la vulnérabilité alors c'est un truc évidemment, qui passe ah, pas trop dans la culture... Hein. Ouais, alors évidemment dans la culture un peu mal alpha des années 70, c'était pas trop le truc, tu vois, Costa rayé gros cigare et, tu sais pour, pour rentrer dans les gros stéréotypes. <rire> euh, et grosso modo, le chef a toujours raison. Euh, aujourd'hui, pour moi, ça c'est vraiment un artefact du passé. Euh, la vulnérabilité, c'est la capacité à vraiment te faire changer, à accepter que tu as tort, à dire j'ai fait des merdes, et des merdes, euh, t'imagines, Chadma, j'en ai fait un paquet. Mm. Euh, parce que guess what, bah, en fait, les seules personnes qui ne font pas de merde, c'est les gens qui font rien. Euh, c'est normal. Donc, euh, c'est logique, quoi. Euh, mais mmh. il, il faut, et moi, j'attends des leaders chez Alma, moi le premier, d'être capable de, de se poser, de dire devant tout le monde, écoutez, j'ai, voilà, ça, j'ai foiré. C'est pas bon. Et c'est hyper important parce que c'est, si tu fais ça et là tu, tu peux libérer derrière les énergies créatives, tu vois, de dire, bah, je vais essayer. Ah, mais tu vas te planter. Bah, et justement, chez bah, quand on se plante, c'est pas grave. Alors, on n'est pas dans le, l'aberration de la célébration du fail de machin, tu vois. On, on est un on est mesuré je là-dessus. Mmh. Euh, si quelqu'un se trompe toujours c'est pas top on aime bien quand même les gens qui ont souvent raison euh, en vrai mais euh, si tu prends un gros bête que tu fais que tu prends des risques que tu te mets en danger et que tu te plantes euh, et ben écoute c'est génial c'est important parce que si t'as plus ça dans une entreprise euh, tu finiras par mourir c'est, c'est un peu le feu sacré quoi je rebondis là dessus
0: avec toi en vidéo en fait tu as enchaîné sur une des questions mais on va passer en vidéo et on va parler justement ouais, de, bah de passons, ces bah passons en <rire> vidéo et nous sommes donc de retour.
1: Euh, un grand merci, Louis, pour ces presque 50 minutes. On est jamais vraiment parti. Hein on est, déjà parti. on est jamais vraiment parti. On n'est jamais quoi Tu te dis, on est de retour. On est, on est resté à même oui, ça. Oui, non, <rire> mais on est de
0: retour pour mes, pour mes auditeurs. Je te cède traite ton intro. <rire> bon, euh, on était en train de parler des fails et je trouve qu'on a parlé avant d'honnêteté donc, et de culture d'entreprise. Question simple, est-ce que tu peux me donner un exemple d'un fail que toi, Louis, tu as eu Et tu as dû faire, entre guillemets, euh, je ne sais pas si c'est un mea culpa, mais avouer cette faute auprès de ton équipe. Ouais, c'est
1: pas. Alors j'ai plein d'exemples, mais euh, laisse-moi chercher un exemple euh, assez assez parlant. Je pense que. euh, euh, Je vais prendre un exemple plutôt peut-être dans le passé, parce qu'on a aussi des fails un peu plus récents où on n'a pas encore complètement euh, réglé les sujets. Ouais. Euh, j'ai eu peut-être, allez, je commence par un fait un peu trivial mais qui, est, qui va être assez fun euh, et qui est quand même assez important, en gros j'ai, 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 à l'époque je m'occupais encore des paiements de tout ce qui était la stratégie paiement, donc quand nous-mêmes on utilise en fait des plateformes de paiement, on bosse avec Stripe, aujourd'hui <rire> on dire Adyen, Checkout aussi, hein. on, a, on, a, on a pas mal de partenaires et, euh, et je... je... Je les gens. je occupé de négocier les contrats, donc régulièrement je les rappelais pour dire « guys, on a encore fait x2, donc euh, le prix, il va falloir qu'il euh, évolue un petit peu. Euh, » Et puis je renégocie, puis très content, j'obtiens une belle négo, je fais moins 20%, c'est bien. Et un mois après, tu as une, une fille à la finance qui appelle pour me dire euh, « "Oui, c'est normal que genre, on paye 35 000 euros de, de plus par mois sur Stripe que genre euh, avant ?» Alors, j'ai, attends, de quoi tu parles tu j'ai, j'ai, qu'est-ce qu'elle raconte elle se trompe forcément j'aurais le truc et en fait ma négo était parfaite parce qu'en fait au lieu de, 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 d'enlever 20% en prix j'avais fait x2 euh, je m'étais planté non pas sur les, les, les termes de la ma négo mais sur la structure on était passé sur nos structures tarifaires D'accord. qui étaient extrêmement antagonistes avec notre business model euh, et littéralement euh, c'est un truc où j'ai fait perdre quasiment 100 000 euros à la boîte euh, parce que j'ai pas fait gaffe tu vois, à ça donc c'est j'ai, anecdotique parce que par fait il est structurel mais euh, mais euh, Euh, Ouais, ouais, un vrai vrai gros fail et j'ai pris... Euh, à l'époque, quand on, on a corrigé le truc évidemment, euh, et puis une fois qu'on a corrigé, on, j'ai pris toute la, la team. Au, à l'époque, c'était un weekly meeting pour dire, bah, je vais juste vous parler. Je prends 10 minutes pour parler d'une connerie que j'ai faite. Pourquoi je l'ai faite Qu'est-ce qui s'est passé Puis qu'est-ce que j'ai fait pour le résoudre et Le but de ce truc-là, c'est de dire, c'est pas de glorifier l'échec, mais c'est juste de se dire, guys, c'est normal de se planter, tu vois. Euh, c'est normal de se planter. Et c'est important que tu le comprennes. Donc ça, c'était un, un vrai fait le perso mmh. et, et j'étais bah, seul
0: sur le projet, personne d'autre. Hein. Quand, quand le CEO le fait, j'ai l'impression que l'audience, qui sont tes salariés, ouais. Ouais, plus à l'aise à le faire. J'enchaîne, en plus très rapide. Vas-y, vas-y. Moi j'ai, plein, plein, d'autres, j'ai
1: plein d'autres fails, mais bon, allez, je les garde. Je les garde ah, le plan, Désolé, moi j'adore <rire> les fails. Le problème
0: c'est que ça en fait 5 minutes. Non, en fait, sur les je... non mais je t'en fais, je t'en fais un autre. Vas-y, vas-y. C'est
1: important parce qu'il est aussi utile, je pense, pour les gens qui créent des boîtes. Je pense que, et encore une fois, je ne vais pas donner de nom, mais on a, on a eu, euh, évidemment, comme dans toute boîte, tu as des personnes à qui ça ne se passe pas bien. Euh, et euh, parfois, tu as des gens à qui ça ne se passe vraiment pas bien. Euh, parfois, c'est que le fit n'est pas bon. Parfois, c'est que euh, c'est vraiment pas la bonne personne et on a eu en particulier, on a eu plusieurs cas mais un cas où vraiment ça se passait mal et en fait c'était obvious et en fait j'étais tellement dans le jus en permanence que juste j'ai pas traité le cas et j'ai laissé en fait pourrir si tu veux euh, et on a fini par, par, par se saisir du sujet au bout de, au bout de longtemps, alors je, je, je le dis c'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, euh, ce qui fait que euh, voilà, c'est, 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 ça ne concerne personne des gens qui sont euh, chez, chez nous mais euh, tu vois quelque part le, le problème c'est que je m'en veux encore parce que c'était en fait rétrospectivement vraiment évident que ça marchait pas euh, la personne était clairement elle en souffrance parce que pour faire ce qu'elle faisait c'est clairement qu'elle n'avait pas bien et les gens qui étaient à côté d'elle et qui bossaient avec elle étaient en souffrance et quelque part c'est facile pour le boss parce que tu, tu vois tu crées un mauvais cadre t'arrives euh, que, t'arrive que au résultat tu mets la pression à tout le monde puis derrière les mecs enfin, tu, ça crée de la souffrance tu vois bien sûr euh, et, et objectivement euh, j'ai eu un retard à l'image de plusieurs mois. Euh, et autant, c'est important de ne pas être trop rapide dans les dans les licenciements parce qu'il faut être mesuré, je sens en euh, mmh. fait pour des bonnes raisons. Mais mais là, clairement, on, on se serait, et j'aurais pu épargner une grosse quantité de douleur aux personnes impliquées euh, si j'avais agi plus vite. Forcément, c'est difficile de le faire. Donc ta tendance à le repousser un peu, à dire non, mais ça va marcher, t'es te te toi-même de raisons qui sont en fait fausses. Et la vraie raison, c'est qu'en fait, euh, t'as pas l'énergie parce que tu fais autre chose. Mais c'est pas une excuse. Quoi. Euh, et ça, c'était un putain de fail. Hein. Ça, c'est un le. Fail. Enfin.
0: En plus j'ai envie de terminer là-dessus. Moi aussi j'ai eu des recrutements dans des boîtes qui sont mal passées des deux côtés. Ouais. Alors, en fait, il y a personne qui est responsable. Euh, c'est un mariage. Euh, c'est Ça comme faut. deux potes qui s'entendent plus demain. Bon bah c'est pas la faute de l'un ou de l'autre. Il n'y a rien eu de, hein, de factuel. Mais ouais. euh, voilà, c'est, parfois on n'est pas fait pour s'entendre. J'aimerais juste tout à l'heure c'est t'as bien. parlé d'une qualité. Ouais. Euh, c'est la vulnérabilité ouais. alors j'invite les gens à écouter ce podcast parce que tu en parles très bien j'aimerais juste enchaîner là-dessus ouais. est-ce que tu trouves qu'une autre qualité ou qu'est-ce que tu en penses en fait de, entre guillemets, être capable de regarder la, la réalité de, j'ai pas le bon adjectif ouais, alors, c'est, d'être c'est... réaliste mais tu sais de face et de parfois t'asseoir sur un échec et te dire c'est un échec plutôt que comme ouais. dans le recrutement Continuer à pousser.
1: Tu sais, moi, j'ai, j'ai fourré deux boîtes, hein, donc euh, <rire> avant de faire Alma Donc, euh, si tu veux, j'aurais pu parler de ça, mais euh, quand t'as fourré deux boîtes, l'échec, tu, tu t'as une tendance à savoir ce que c'est. Euh, le vrai, hein, pas le, j'ai raté tel projet. Mais mmh. en fait, là, les deux dernières années de ma vie, littéralement, le résultat, c'est zéro. Euh, c'est, c'est, euh, ça, ça, ça te remet bien en cause ça. Alors, il n'y a plus rien de le voir, c'est, c'est hyper important. Euh, en fait, la vulnérabilité, c'est très très lié à cette qualité de regarder la, la en face. De ne pas
0: t'obstiner. Euh, ouais. À
1: l'époque, au tout début, quand on était genre 5-6, on l'avait on on avait dans nos valeurs, ce truc, on appelait ça l'humilité radicale. On aimait bien parce que c'est un oxymore, quelque part. C'est-à-dire que le, l'humilité radicale, tu vois, c'est-à-dire l'humilité, c'est pas radical. Quand tu parles d'humilité, tu, tu as l'impression qu'il quelqu'un qui est effacé. À mon sens, quelqu'un qui est... l'humilité, c'est pas ça, l'humilité, c'est la capacité à Regarder le monde tel qu'il est, mmh. euh, c'est plutôt l'inverse de l'arrogance, quelque part. Euh, tu peux ne pas être effacé et ne pas être arrogant. Euh, tu vois, le, le, l'humilité, c'est que c'est se dire je regarde le monde tel qu'il est, pas tel que j'aimerais qu'il soit. Et manière radicale, c'est te dire et si ça me fait pas plaisir, et ben c'est le même prix. Euh, et, et c'est quelque chose qui est resté alors qu'on n'a pas laissé dans nos valeurs parce qu'on a, on a re- retravaillé euh, le sujet mais c'est quelque chose qui est vraiment resté très très euh, important pour moi et pour nous euh, et, et quelque part encore une fois c'est toujours la même chose si tu veux prendre les bonnes décisions il faut que tu aies l'information euh, si tu veux regarder le monde tel qu'il est il faut que tu aies accès à l'info mais tu ne peux pas le faire si tu as une culture où dès que tu rates quelque chose, tu te fais éclater par ton boss parce que du coup, bah en fait, tu ne vas plus donner l'info. ou alors tu verras quand c'est beaucoup trop tard. Mm-hmm. Euh, donc, c- ces deux qualités, radicale et la vulnérabilité, elles vont, elles vont ensemble. Dernière question.
0: Ouais, mais c'est, en... c'est... question-réponse. Entrepreneuriat en un mot Difficile. Allez. Ok. Euh... Un board member vivant, mort, fictif ou réel
1: Oh, ouais, c'est ça là, là, t'as, t'as le droit à tout le monde euh, et du coup, c'est plus compliqué c'est, c'est plus compliqué ouais euh, non je, je vais, je vais euh, j'hésite en fait si tu veux j'hésite soit je prends quelqu'un allez deux personnes soit, voilà soit je fais un curveball complet et je te dis euh, un, un mec comme Iza Kazimov. Okay. Euh, alors pourquoi parce que ce n'est pas du tout un businessman, c'est un, un auteur de bouquins de SF. Euh, mais en fait, c'est, un, c'est, un, c'est quelqu'un qui comprenait de, de tout ce que t'as. j'ai pu lire et voir, un mec qui comprenait extrêmement bien euh, comment fonctionne l'âme humaine. Et en fait, il y a un truc qui est fascinant. Euh, ouais, je suis toujours fasciné, après je te réponds à ta question dans l'autre partie, mais c'est, c'est que l'histoire c'est important. En fait, on a l'impression qu'on crée des trucs nouveaux parce que maintenant on a des mots compliqués comme chat GPT, etc. Mais la réalité c'est qu'une entreprise c'est juste un groupe d'êtres humains qui, qui va vers un objectif commun et, euh, et en vrai euh, ça existe depuis la nuit des temps. Euh, et, et les problèmes qu'on a aujourd'hui euh, si tu lis Machiavel par exemple ils avaient les mêmes il y a 500 ans C'était dans d'autres situations ils n'avaient pas internet ils n'avaient ils, ils, ils pas de, euh, de méthode agile il n'y avait pas de carrière mais, euh, mais en fait en vrai tout ça c'est, 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 c'est que dalle le vrai sujet c'est que l'âme humaine elle n'a pas vraiment changé tu vois euh... et la deuxième personne et la deuxième coup. personne mais pareil je, je, je suis sur curveball parce que ça me permet d'éviter de parler de, de gens côté business euh, c'est, c'est Nicolas Tesla bon, pour des raisons évidentes qui sont que c'est un, un, un vrai inventeur quoi, un vrai créatif de taré et qui a peut-être d'ailleurs quelque chose qui moi me manquera qui est le côté euh, je trouve qu'il manque est ce côté excessivement créatif alors parfois trop hein, le mec il était aussi quoi de taré mm-hmm. euh, mais euh, voilà j'ai toujours été moi fasciné par les euh, par les génies hors normes tu vois les mecs où vraiment euh, tu vois le, le, le encore aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas été au bout de ce que ce mec-là savait. Euh, et ça, ça me fascine. Dernière question,
0: et cette fois, c'est ah, vrai. La vraie. <rire> Demain, une offre de rachat à 2 milliards. Sachant que vous n'êtes pas encore valant 1 milliard, donc il y a un premium de plus de 100%. Sauf que cette offre, elle vient de deux personnes, Stripe ou Coffee 10. Est-ce que y aurait, une... Quelle serait ta réponse aux deux ah,
1: alors C'est une excellente question. Je pense que... Nous, on n'a pas vraiment créé cette boîte pour se faire racheter. Je pense que, il y a des exceptions à la règle, mais quand tu crées se racheter, des réponses très rapides. Ouais. <rire> non, tu l'auras pas. Tu l'auras jamais. <rire> c'est tes associés euh, qui vont t'engueuler. Ça, ça, ça marchera pas. <rire> euh, non, mais t'as, t'as pas de. Je pense que quand tu crées une boîte pour te euh, pour te faire racheter, tu crées tu crées pas une belle boîte. Il euh, y, y, y a des exceptions, mais honnêtement, c'est quand même une bonne règle. Et, et surtout, c'est que ta démarche est pas sincère. Donc ça, c'est vraiment important. Le, le, l'idée, c'est que si on accepte de vendre Alma, c'est parce qu'en fait, quelque part, on, on se rend compte que c'est mieux pour l'entreprise, pour les actionnaires, pour les employés, pour les marchands euh, de se faire acheter. C'est qu'en fait, on se rend compte que notre histoire actuelle, qui est une histoire d'indépendance, fonctionne moins bien pour X ou Y raisons. Tu vois, le marché peut plus soutenir pour plein de raisons. Et, euh, et là, dans ce cas-là, effectivement, on peut regarder un, une vente de la boîte. Et dans ces cas-là, euh, j'avoue qu'un truc que je vais regarder. Alors j'ai, j'ai, un, j'ai moi une obligation de regarder l'offre financière envers des actionnaires, c'est-à-dire que Bien euh, sûr, si l'offre concertée. est pas la même, si l'offre est pas la même, j'ai l'obligation de prendre le, la meilleure offre. Euh, en tout cas, la, sont les deux offres proposées. et dans ce cas-là, c'est un no-brainer, c'est Stripe. Euh, pour okay. moi, le, le, les atomes crochus, le fit culturel. Avec euh, la boîte qui te rachète C'est juste hyper important mm-hmm. non, je, je Rien contre Cofidis Mais juste euh, Tu compares Stripe et Cofidis quoi. C'est, c'est, c'est Non mais qu'on, qu'on,
0: qu'on comprenne en plus euh, Stripe n'est pas sur ce créneau là Donc ce serait non. de la diversification Et ah, complémentarité mais, Ce serait hyper logique Alors que Cofidis l'est Et du coup ce serait presque Vous racheter vos techs et vos clients quoi.
1: Ouais et, et un savoir-faire quand même Parce qu'ils savent pas Évidemment. faire ce qu'on, qu'on sait faire. Mais, mais euh, ouais, ouais je pense que c'est hyper important okay. Si tu revends ta boîte D'être sûr que Je veux dire quand tu revends ta boîte, hein, en tant que fondateur, tu restes au moins deux ou trois ans dans la boîte qui t'a racheté pour t'assurer que tout tourne bien. Donc, t'as intérêt à choisir des gens avec qui t'as envie de bosser, quand même.
0: Donc, un retour à Stripe euh, n'est pas impossible bah, j'ai, j'ai,
1: Honnêtement, euh, non. <rire> J'adore cette boîte, mais en tout cas, je le précise, ne n'aurons pas d'offre de rachat et pas l'intention de se faire acheter pour l'instant.
0: Pas encore. Pas encore. Bon, un grand merci, Louis. J'ai dit que c'était la dernière question. Merci c'était bien la dernière. On est allé <rire> jusqu'au fou. bout ça fait une heure tout pile je te remercie grandement et dis-toi que tu as dépassé un peu de temps mais tu peux transmettre ça à Guillaume parce que je crois que tu le vois après que vous avez aidé énormément de personnes et inspiré plein de personnes à bon, entreprendre on,
1: est, on espère bon
0: un grand merci ça va t'as pris
1: du plaisir quand ouais même. moi j'aime bien ces trucs là <rire>
0: allez à la semaine pro ciao